0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O
2: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
1: www.radiojornal.com.br. O Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre as principais doenças de inverno. Na temperatura baixa, é muito comum, né? Que muita gente começa a espirrar, tossir, ficar com o nariz escorrendo, entupido e até mesmo com dificuldade para respirar. Por isso, nós convidamos para o nosso consultório o médico pneumologista doutor Diego Lima. Doutor Diego também é clínico e trabalha no Hospital Memorial São José. Doutor Diego, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos que nos escutam.
1: Quem também está com a gente é a médica a otorrinolaringologista, a doutora Raquel Rodrigues. Doutora Raquel faz parte do núcleo de rinite do Rope. Doutora Raquel, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne, Boa tarde, ouvintes.
1: Eu já queria começar, doutora Raquel, com a senhora. Porque nesse momento que a gente está, quando cai a temperatura, a gente, hoje, por exemplo, o dia está de sol. Aí, daqui a pouco... Vem a chuva, ou então cai a temperatura, tudo fica nublado, já... eita, vai chover. Quem, por exemplo, tem uma sensibilidade maior, para quem já sofre com alergia, é péssimo, né? As pessoas já começam a ficar com o nariz escorrendo, espirrando. Tem gente, inclusive, que diz que é quase meteorologista, porque quando começa a ficar assim, já sabe que vai chover. E por que isso é tão frequente quando a temperatura cai, doutora? <risos>
2: Verdade. Algumas pessoas têm o nariz um pouco mais sensível. É, a questão do controle de vasos mesmo, e aí tanto é, quando há mudança de temperatura, é, principalmente quando esfria, é, começa a haver obstrução nasal, e como existe esse fenômeno vasomotor, também a produção de secreção, e aí a pessoa fica corizando.
1: E quais são então as principais doenças nesse período que a gente está de inverno? Nessa época
2: a gente vê tantos quadros virais, né, além da questão da COVID, né, e os pacientes com rinite também são acometidos, tanto os pacientes de rinite alérgica quanto dos outros tipos de rinite também.
1: Doutor Diego, a pneumonia também é uma preocupação nesse momento que a gente vive, principalmente quando a temperatura cai, né?
3: Sim, ali, sem dúvida. É, na verdade, como o Dr. Raquel citou, né, a gente tem as doenças virais, eu diria que das mais frequentes, a, dos, das doenças respiratórias nessa fase de inverno agora, a gente tem um predomínio mesmo pelas doenças virais. A gente tem, inclusive, as pneumonias causadas também por vírus, é, mas a pneumonia tradicional, conhecida pela população, aquela de catarro verde, né, com muita tosse produtiva, ela acontece, mas a, a predominância das doenças é, relacionadas ao inverno são as doenças, em sua maioria, de etiologia viral mesmo. Os resfriados, a gripe, né, agora nessa fase também o Covid, que vem se confundindo também com essas outras doenças, é, a gripe causada pela influenza, mas a gente tem sim a pneumonia também é, nesse contexto.
1: Essa pneumonia pneumonia que o senhor fala, provocada pelo vírus, ela é muito mais preocupante do que a outra, mais tradicional, ou não? É uma pneumonia que dá para ser controlada, por exemplo, sem um quadro de internação?
3: Nem todas as pneumonias precisam de um internamento. Tá? Há, existem algumas diferenças clínicas, que, além de laboratoriais, que caracterizam tanto a pneumonia viral, quanto à pneumonia bacteriana. Não tem como a gente dizer que necessariamente uma pneumonia por bactéria vai ser pior que a de vírus ou que a de vírus vai ser pior que a de bactéria. Isso depende muito das condições de cada paciente, das condições do sistema imune de cada paciente, de outras comorbidades. É, mas eu diria que a, a, a pneumonia viral, por exemplo, causada pelo COVID, COVID ou até mesmo causada pela influenza, ela pode ser tão ou mais grave uma pneumonia causada por bactéria, mas a, com relação à necessidade de internamento, a gente vai avaliar os critérios clínicos do paciente, se ele precisa de uma vigilância, se ele precisa de oxigênio, e com isso a gente vai determinar a necessidade de internamento, mas nem toda pneumonia, absolutamente, nem toda pneumonia precisa ser internada.
1: Sim, e doutor, o seu quando fala aí da pneumonia também causada pela influenza, é também um alerta para as pessoas que podem se vacinar contra a gripe, que se vacinem contra a gripe, porque você pode evitar, inclusive, uma pneumonia, um quadro mais grave?
3: Sem dúvida, Anne De extrema importância essa sua fala, porque é, eu lembro bem que ano passado, no início, nesse mesmo período, que é o período que a gente se prepara para essas viroses respiratórias, né, que vem aumentando devido à mudança de clima, devido à tendência a mais chuvas na nossa região e com isso as pessoas tendem a se aglomerar mais. É, por causa das chuvas, nos ônibus as pessoas precisam fechar as janelas então isso tudo proporciona mais um ambiente de maior transmissão desses vírus e com isso a gente tem maior número de pessoas doentes então é, a gente tem eu lembro que no início dessa pandemia mais ou menos nesse ano, nesse, nesse período do ano passado, a gente teve muita infecção é, por influenza que se confundia com Covid, e só de fato o teste que muitas vezes é que faz essa diferença etiológica entre Influenza, eh, coronavírus e outros vírus. Então, eh, a influenza já matou muitas pessoas, o vírus da influenza, na verdade, que causa gripe, né, já matou muitas pessoas, a gente tem sim a imunização disponível. Então, é extremamente importante que as pessoas se imunizem também para com a vacina da gripe, né, da influenza. Muito importante.
1: Tá certo, doutora Raquel. Outra queixa muito grande das pessoas é quando elas começam, além de ficar com a secreção nasal, também com muita dor de cabeça, assim, ah, isso pode ser sinusite. De fato, a sinusite fica mais comum nesse período e quais seriam os sintomas que a gente poderia destacar da, da sinusite para quem está nos ouvindo agora e acha até que está com sinusite?
2: Na verdade, nessa fase, a gente realmente encontra mais quadros de sinusite, porque a sinusite é como se ela fosse, uma, é, o paciente tem um quadro viral, e aí, a inflamação, ela persiste. E aí, causa esses quadros de sinusite. É, as queixas mais comuns no um paciente com sinusite aguda, é a obstrução nasal, a secreção nasal, que possa ser saindo pela frente ou escorrendo lá por trás do nariz, e dor na face também. Alguns pacientes também vão referir cefaleia, né, que é a dor de cabeça. Vai depender muito também de qual seio da face foi acometido. Né? Então, aquele quadro, aquele resfriado, que começou a se arrastar, ficou com 4 ou 5 dias, ou então houve uma piora, a pessoa estava melhorando e piorou, é importante a gente reavaliar, porque pode sim ser um quadro de sinusite aguda. E a gente precisa fazer o tratamento correto, né? até porque existem também quadros de sinusite crônica, então a gente precisa é, que esse paciente cuide bem para que consiga resolver a,
1: a, a sinusite. É possível que um paciente com sinusite perca ou reduza a sensibilidade do olfato?
2: É possível sim, né? Antes da pandemia, a gente já via alterações de olfato, é, tanto quadros de sinusite aguda quanto quadros de sinusite crônica. É, quadros de rinite também causam alteração de olfato. E os outros vírus também, como influenza, é, como o Diego falou, eles também podem causar alteração de olfato, sim. É porque, realmente, na pandemia, a gente viu isso de uma forma, está vendo, né, de uma forma muito mais frequente, e esses quadros de alteração de olfato persistindo. Mas essas outras patologias, elas também podem sim causar com alterações de olfato.
1: Então, quem tiver com algum quadro viral, nesse momento agora, e tiver ali com a redução de olfato, não precisa se desesperar, já pensando que é a COVID, porque pode ser um outro problema respiratório. E aí é o teste que vai dizer, né, doutora?
2: Isso, é o teste rt pcr é que a gente vai confirmar a presença do vírus da COVID-19. Do ponto de vista clínico, às vezes é bem complicado a gente conseguir diferenciar, porque os sintomas, eles são muito parecidos, né? Então, realmente, em caso de suspeita, só o exame do PCR, a gente vai conseguir dar certeza se é COVID ou não.
1: O exame do PCR, para quem nunca fez ou sempre se confunde com as nomenclaturas, é aquele em que se tira é, se coloca um, um cotonete no nariz. O cotonete. Né? O exame Isso. do cotonete. Aí você já sabe, é que ele bota no nariz e aí vai tirar um pouquinho ali daquela secreção para poder fazer o exame. Esse é o PCR. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as doenças mais comuns no inverno. E a gente está conversando com a médica, otorrinolaringologista, Dra doutora Raquel Rodrigues, e também com o doutor Diego, que é pneumologista e clínico. Doutor Diego, chegou aqui uma pergunta para o senhor. A pergunta é da nossa ouvinte Corinha e ela diz o seguinte, ela diz que é asmática e que também tem rinite. Ela diz que quando toma um histamínico, um anti-histamínico, desculpa, ela tem a impressão que melhora a rinite, mas que em seguida tem crise de asma e pergunta se anti-histamínico pode realmente causar essa crise de asma. É a pergunta da Adriana Corinha de Jardim Brasil. O que, é que o senhor pode dizer para ela, doutor Diego? Doutor Diego, está me ouvindo? Agora Consegue? Consegue me ouvir? Sim, agora estou lhe ouvindo. O senhor me ouviu?
3: Ouvi. É Corina o nome da
1: É, Adriana da Corinha. Corinha,
3: Corinha, dona Isso. Corinha. Veja, a gente, não tem, a, a gente não tem uma causa específica para exacerbação da asma. A asma é uma doença que, na maioria das vezes, está relacionada a um processo alérgico, também muitos pacientes asmáticos são portadores de rinite alérgica e a rinite maltratada, ou a rinite descompensada, ela pode é, estar relacionada com o descontrole também da asma. Não temos aí uma evidência de que os antihistamínicos, eles podem exacerbar a asma. Algumas pessoas, elas podem ter uma sensibilidade, uma hipersensibilidade a algumas medicações, mas é, o ideal é que ela fizesse uma avaliação né, presencial, individual, para é, avaliar se, na verdade, o que exacerba a asma dela é a rinite maltratada, e não necessariamente a medicação. E aí ela pode ter, eventualmente, a impressão de que a medicação exacerba a asma dela, mas, na verdade, pode ter pode haver outros fatores que exacerbem os sintomas da asma. É, não é comum, ou não, não, não temos visto, a relação do uso de antistamínico com exacerbação de asma.
1: Tá certo. Agora a gente vai ouvir o Jaziel de Beberibe, que está ao telefone com a gente. Jaziel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Ana.
3: Eu bati um monte de raio-x e seio da face, viu, Lá no Getúlio de mais ou menos 10 anos atrás. O pessoal ia para o clínico. E assim, eu queria saber se, como eu bati tanto raio-x e seio da face, se isso chega até a pessoa, no caso da sinosite, para ir para uma emergência. E assim, Anne, eu já ouvi dizer, e não sei se é verdade, que quando a pessoa tem, que tem sinusite, que dá aqueles espirros bem fedorentos, Anny. Não sei se é da sinusite.
1: Como é? Se der um espirro como?
3: Um
0: espirro fedido. Sim. Quando a pessoa espirra, sai aquele, aquele, aquele mau cheiro. Eu não sei se isso é da sinosite, já me disseram que é.
1: Hum, Deixa eu perguntar então para a doutora Raquel. Doutora Raquel... A senhora pode ajudar o Jasiel?
2: Claro. Veja só. É, o diagnóstico de sinusite, ele na verdade é um diagnóstico clínico. Então, pelos sintomas e exame físico, a gente dá esse diagnóstico. Às vezes a gente precisa de algum exame de imagem, se tem alguma dúvida diagnóstica, se a gente pensa em alguma complicação, tá? É, a quantidade desses raios-x... É, a radiação é pouca, tá? então não vai influenciar, não vai, não vai prejudicar o raio-x que o senhor fez, certo? Essa questão do cheiro ruim quando espirra, isso provavelmente é sim de secreção antiga que está aí presa por conta da sinusite crônica e aí precisa sim de tratamento.
1: Quando a pessoa está com muita secreção, ela deve ficar lavando o nariz com soro, porque a gente sempre escuta muito essa orientação, mas é só quando está com a secreção para poder a secreção ficar mais fluida e sair, ou é o tempo inteiro, enfim?
2: O ideal é a gente lavar o nariz sempre. Eu sempre digo para os meus pacientes, do mesmo jeito que a gente toma banho, a gente escova os dentes, a gente deve fazer a higiene nasal com soro fisiológico. Quando a gente está com algum quadro gripal, ou piorou da rinite ou da sinusite, a gente deve intensificar essas lavagens. Mas é um hábito que a gente deveria ter desde pequeno, não tem restrição de idade, então, é o que, inclusive ajuda e é uma das coisas que faz com que minimize a, tanto a gravidade das crises quanto a frequência também.
1: O soro pode estar gelado? Porque muita gente guarda o soro na geladeira.
2: De preferência a temperatura ambiente, para não incomodar.
1: Tá certo. Agora, Carlos de Jardim Atlântico está com a gente ao telefone. Carlos, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Anne. É um prazer estar com vocês aí. Boa tarde, doutor. Trazer sempre o doutor Diego, viu? É porque hoje eu estou escutando vocês. Eu já curti o que eu disse ontem, já me a minha fala mas é, o que eu queria perguntar é o seguinte: a gente sabe que essa doença de pulmão ela vem já de muito tempo. A gente fala muito em, em pneumonia, mas vem tuberculose antes. Na época não tinha estudo, o ex-médico ainda não tinha estudo. E sempre foi aquele negócio, não, leva o filho para a praia, leva o filho para o interior, ele está fraco, e não tinha essa parte de recuperação. Depois apareceu os comprimidos e começou a curar, e a pneumonia também. Aí o que eu pergunto hoje, a gente com essa situação de, dessa, dessa, dessa virose aí, desse vírus brabo, é... Eu queria saber dos doutores, doutor, veja lá, a gente depende, depende até hoje de oxigênio esse de cilindro, mas a gente sabe que hoje tem é, os geradores de oxigênio que é instalado no hospital. O senhor não acha que estão muito devagar, mesmo com essa situação, porque a gente tem hospital no Brasil inteiro e são poucos que têm esse gerador que seria bom para a gripe, para toda essa doença respiratória, que ela é que acaba o mão quando pega qualquer coisa, não é só a gripe, é câncer, é, é, é essa Covid, e precisa, a pessoa precisa respirar. E é complicado, porque eu acho que os, os gestores, eu não vejo assim, não, é sempre falando esse lindo vai faltar, mas não, não se interessa nesse gerador. Eu queria saber se esses geradores são tão eficientes feito gerador de energia quando falta energia em algum lugar? Ou é só conversa? Ou... É, é isso que eu queria saber, porque eu passei por uma situação tão difícil com o meu pessoal e hoje eu, eu tenho que cobrar alguma coisa disso, entendeu? Porque eu também vi, me perdi tio na época da tuberculose, porque não tinha. Hoje tem e eu não vejo muito esforço, mesmo com essa situação que está aí. Obrigado, boa tarde.
1: Obrigada, viu, Carlos, pela sua participação. Doutor Diego?
3: Carlos, sem dúvida nenhuma, a demanda de oxigênio é, subiu de maneira alarmante, né? Nos últimos, nos últimos meses, aí nos últimos um ano, no último ano e meio, né? E sem dúvida nenhuma concordo com você que a gestão é, em todos os, os níveis deve sim estar atenta às tecnologias disponíveis para que essa demanda de oxigênio seja é, suprida. Existem, sim, máquinas que são concentradoras é, de ar, né? e ela pega o ar ambiente, concentra é, o oxigênio e oferta para o paciente. Então, essa é uma das tecnologias utilizadas para que a gente consiga é, suprir a necessidade de oxigênio. Mas, ah, sem dúvida nenhuma, acho que a gestão pública e também privada deve estar atenta a essa necessidade crescente de oxigênio para que a gente não passe por situações de, de, de falta.
1: Está respondido então, doutor Diego, consultório do Rádio Livre Hoje, falando sobre as principais doenças nesse período de inverno. A gente está conversando com o doutor Diego Lima, que é médico pneumologista e clínico, e também com a doutora Raquel Rodrigues, ela que é médica otorrinolaringologista. Doutora Raquel, rinite, por exemplo, tem algum tratamento que se faça para que a pessoa deixe de sofrer com a rinite?
2: Rinite tem, sim, controle. E não necessariamente o controle, a gente tem que ficar usando o tempo todo o remédio. Primeiro, a gente precisa saber o tipo de rinite. Às vezes, o paciente tem mais de um tipo associado. E aí, o tratamento. Ele pode ser tanto medicamento vial quanto aqueles sprayzinhos para a gente colocar no nariz, é, quanto o tratamento também de imunoterapia, que popularmente é chamado de vacina. Essas vacinas, elas servem para dessensibilizar o paciente a aquele alérgico, que é aquele agente que causa a crise dele. Então, o paciente, se ele faz o tratamento certinho, ele pode, sim, recuperar a qualidade de vida dele.
1: Tá certo. E, doutor Diego, como é que a gente faz, então, para evitar essas doenças, principalmente nesse período de inverno, porque a temperatura cai, vai cair, né? vai ter a chuva, vai ter o sol, e quem for mais sensível acaba ficando doente. Tem como a gente evitar
3: sem dúvida, Anny. Eu penso que a medida mais eficaz de a gente evitar é reduzir a aglomeração. Isso daí a gente tem falado muito com relação à Covid agora, mas as doenças virais elas têm aí uma propensão a se propagar mais rápido no inverno, muito por causa disso. né? A mudança de temperatura faz as pessoas exacerbarem é, seus processos alérgicos, então a rinite, as sinusites, com isso as pessoas passam a espirrar mais frequentemente, a tossir mais frequentemente, é, a produção de muco, né, de secreção, é, associada a esses processos exacerbados, elas funcionam como meio de culturas, então às vezes ali é uma porta de entrada, essa exacerbação de uma rinite e uma sinusite, é uma, um meio de entrada para outros vírus e para outras viroses, e nessa é, tendência às pessoas a precisarem ficar mais próximas ou em ambientes fechados, essa propagação ela acontece. Então, evitar aglomeração é essencial. Outras questões como a, a, a etiqueta mesmo, né? Então, ao invés de tossir na mão, espirrar na mão, né? É, agora a gente está todo mundo usando máscara, isso também ajuda bastante, mas evitar tossir na mão, colocar a mão na boca, sempre estar tá lavando a mão. E as, essas orientações que o Dr. Raquel falou com relação à higiene nasal. Lembrar que o pulmão, ela é a parte final, né? Os alvéolos são a parte final do trato respiratório. Tudo começa no nariz. Então, se a gente tem um nariz inflamado, se a gente tem um nariz que não funciona bem, isso vai também, pode também trazer consequências para o trato respiratório inferior, que é o pulmão. Então, eu diria que a aglomeração, higiene das mãos, higiene nasal, é, tudo isso faz parte de uma boa prevenção dessas viroses respiratórias, além das vacinas, no caso da influenza e do Covid, para quem puder tomar.
1: Tá certo, doutor Diego. Muito obrigada por esse consultório de hoje e por todas as orientações, viu?
3: Eu que agradeço a oportunidade e sempre à disposição.
1: A gente também, sempre com as portas abertas aqui do nosso consultório para o senhor, seja sempre muito bem-vindo. Doutora Raquel, também seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso consultório e muito obrigada por todas as orientações.
2: Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui.
1: Até a próxima também, doutora Raquel. O consultório do Até. Rádio Livre vai ficar disponível daqui a pouquinho no site nos principais aplicativos de podcast no site da Rádio Jornal e durante a madrugada é reprisado aqui na programação da Rádio Jornal. Gente, o Rádio Livre de hoje está chegando ao fim. A gente volta amanhã às duas horas, a produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, os trabalhos técnicos de Edilson Lima e Henrique Dias, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima.